0: Bueno hermanos, hoy vamos a estar retomando de vuelta a nuestro a nuestro profeta Joel. Eh, estaremos avanzando siempre en el capítulo 1, pero ya en los versículos 10 al 12. Para lo cual les pido que se pongan de pie y así reverenciar su palabra. Dice Hebreos, eh, perdón, Joel 1, 10 al 12. Los campos están asolados y de luto, porque el trigo ha sido destruido. Mosto no hay y el aceite se ha perdido. Ustedes, labradores y, vi y viñeteros, preocúpense por el trigo y la cebada, porque se han perdido las cosechas. Las vides están secas, perecieron las higueras, y los granados, las palmeras y los manzanos, secos están todos los árboles del campo, por eso no hay para nadie motivo de alegría. Pueden sentarse hermanos, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro. La versión que le he leído es una versión Reina Valera eh, actualizada, puntualmente esta es la 95, sí, Reina Valera contemporánea. Estamos acostumbrados un poco más a leer la Reina Valera 60 pero hoy decidí optar por esta versión que me resultó muy práctica para poder entender el texto y bueno, eh, antes de entrar en, este, en el estudio de este, esta porción de Joel quisiera hacer una breve introducción pero por medio de otro texto que encontramos en el libro de Lucas es un pasaje muy conocido, el de Lucas 15, 11 al 24. Pero que ilustra de manera un poquitito más puntual, en un solo hombre, aquello que debemos ver en toda una nación o incluso en toda la raza humana. Y es Lucas 15, versículos 11 al 24. A modo de introducción voy a estar leyendo esta, esta porción del Evangelio de Lucas. Entonces... 15, 11 al 24 dice así, Jesús dijo también, un hombre tenía dos hijos y al menor de ellos le dijo, le dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde, entonces el padre les repartió los bienes, unos días después el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia, y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de sus, de su sus ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos, y aunque deseaba llenarse el estómago con, los, con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo... Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre, pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno ya de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y así se levantó y regresó a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo: les dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátelo ni comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta allí. Hermano, ¿qué es lo que nosotros vemos en, esta, en este cuadro? Me gusta utilizar muchos estas historias como imágenes. Como imágenes que nos hablan que en ella nosotros encontramos muchos datos... mucha información... y que nosotros tenemos que ir decodificando... interpretando aquello que vemos nosotros... nosotros vemos a un hombre... a un hijo... que estaba viviendo... en la casa de su padre... siendo bendecido con todos los bienes que allí había... cuánta abundancia había... cuántas bendiciones él gozaba por estar en la casa de su padre... pero que en un momento engañados en su corazón, se desvió del camino. Antes de que desvíe sus pasos, desvió su corazón. Antes que él tomase otro camino, alejándose del Padre, su corazón ya se había desviado y ya se había apartado de su Padre. Y reclamó los bienes que en su casa había. El Padre se los dio. Y dejó que su Hijo. Dejó que su Hijo busque su propio camino. Lo que el Hijo no sabía en ese momento. Es que. Apartarse del Padre. E ir en pos de otro camino. Apartarse de él. De su corazón. De su cuidado. Era un juicio para su propia vida. Podemos concluir que. Que este joven, este hijo pródigo, así se lo conoce, su prudencia fue su sentencia, su sabiduría o su inteligencia terminó azotándole. Y el padre lo sabía, el padre sabía que de esta manera, ¿cómo podemos nosotros presumir esto? El padre salió a esperarle cuando nadie le avisó que él volvía. El padre sabía, al padre no le sorprendía esto. El padre dejó que este joven vaya por ese camino. Que su hijo se extravíe. Y que en, esa, en ese extravío iba a experimentar juicio. Y castigo. Iba a recibir. La recompensa de su pecado. Y lo padeció. Y sufrió. Al punto de que a comer con los cerdos. Fue humillante la situación de este joven. Y ni siquiera podía tener acceso al alimento de los cerdos. Nadie le daba. eso. Su posición era. No sé. La más deplorable. La más indignante. Vivía en la miseria más adjecta que podamos imaginar. Estaba totalmente. Humillado. En su propia prudencia. Y Fue. Allí donde el joven, este hijo pródigo, entendió, entendió su error, vio su pecado, dice padre no soy digno de ser llamado tu hijo, he pecado contra ti y contra el cielo. Fue en esa humillación, fue en ese castigo, fue en ese azote que recibió que él entendió. Tuvo conciencia y entendió la locura en la cual había, en la cual se había embarcado. Y de esa manera volvió al Padre. Podemos concluir rápidamente, hermanos, que, que el castigo, que el azote que recibió este joven fue una bendición. Allí él recapacitó, allí él entendió su condición de un pecador miserable que necesita el perdón de su padre. Fue una bendita tribulación la que él atravesó. No la despreció, no la despreció, no maldijo su día, sino que él entendió esto y volvió al padre. Y el padre que le esperaba era un padre amoroso, era un padre que lo amó siempre. Aunque para ello tendría que dejar que su hijo sea azotado. Bueno hermanos, esta pequeña historia, esta pequeña parábola que el Señor nos cuenta, es un poco también lo que estaban viviendo. Aquel pueblo de Judá, aquella tribu de Judá en tiempos del profeta Joel. Este pueblo estaba viviendo en abundancia, nada le faltaba. Si nosotros nos fijamos en el texto que hemos leído... ...los viñeros estaban en su granja... Los, los, ...los trabajadores del campo... ...estaban expectantes al fruto de la tierra... ...que iban a recibir... ...ellos no esperaban poco... ...ellos esperaban siempre abundancia... ...ellos se estaban acostumbrando a este estilo de vida... ...muchos, incluso luto en los versículos previos... ...vemos que andaban en borracheras... ...cosa condenable obviamente... ...este pueblo... ...había engrosado su corazón... Había engordado en sus ambiciones, al punto que llegaron a despreciar al Padre. Llegaron a apartarse de la verdadera senda, que es un poco lo que le aconteció al hijo pródigo en la parábola. Él estaba acostumbrado a vivir en la casa del Padre, con todas las abundancias que allí había. Y se creyó dueño de ellas. imagínense que reclama Dame mi parte, dame mi herencia, esto es mío. Y yo voy a hacer lo que quiero con ellos. Es un poco la manera en la que estaban viviendo aquellas personas. Y este texto realmente me obliga, en, en mi mente, en mi conciencia, a todo el tiempo estar diciendo, ¿y nosotros? ¿Será que nuestro tiempo también experimenta esta clase de hombres viviendo de tal manera es mi tiempo, es mi trabajo, son mis bienes, es el fruto de mi esfuerzo. Olvidando incluso de que aún el aire que estamos respirando lo estamos tomando del Señor. Nada es nuestro. ¿Será que tenemos esa conciencia o estamos como aquel pueblo de Judá que escuchó la voz del profeta? Y no escuchó la voz del profeta con una voz tenue como la de una amorosa abuelita. Sino que escuchó la voz en forma de trompeta. Estaba anunciando juicio el profeta. No era una voz tenue. No era una voz endulzada. Era una voz que para aquellos que estaban en rebeldía rugía en sus oídos. Sangraban los oídos de aquellos quienes escuchaban al profeta. El hombre teniendo todas las bondades de la casa de su padre, alejó su corazón del padre. Y lentamente llegó a despreciarlo al punto de querer hacer su vida separado de él. Esto trajo consecuencias calamitosas para su propia vida. Pues alejarse del padre es alejarse del sumo bien. ¿Pero acaso no es la circunstancia del hijo pródigo la misma que vivía aquel pueblo en aquellos días? Deberíamos preguntarnos si no es también la misma circunstancia en la que se encuentra el mundo y aún la iglesia en este tiempo. Hasta allí va esta breve introducción. Y ahora sí entraríamos en tema desde el versículo 10 en adelante hasta el 12. El título de este sermón lleva por nombre. Si el consejo no te instruye lo hará el dolor. El dolor es una escuela. El dolor muchas veces es la universidad de nuestras vidas. Por la necedad que hay en nuestros corazones. Pero bendito dolor que nos redime. Que nos presenta delante del Padre. Con convicción de pecado y, y en arrepentimiento. El primer punto, como un gran tema, aquí nosotros vamos a ver las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Y esta azota a la luz de nuestro texto en dos esferas. La primera en el mundo entero. El mundo gime a causa de los juicios que Dios envía sobre ella. Pero no debemos perder de vista que es a consecuencia del pecado del hombre. Es el pecado del hombre quien, quien atrajo el juicio de Dios sobre la tierra. Eso ya lo vemos en Génesis, ya lo hemos compartido en sermones anteriores. Pero en un primer punto sobre consecuencias del pecado. Vemos el azote que cae sobre la tierra. Y en un segundo punto cuando cae finalmente sobre el hombre. En cuanto a la tierra... Cuán tristes son las palabras que describen el escenario del mundo que leemos aquí. Cuán doloroso es contrastar aquella imagen del Edén con este escenario lúgubre y tortuoso. Es triste. Aquel Edén era fructífero, hermoso, lleno de vida y de santidad. Era, era una tierra sin mancha, sin pecado. Era una tierra en gran abundancia. El hombre solamente tenía que sojuzgarla. El hombre, era un paraíso. Para el hombre. No había dolor. No había tristeza. Pero el escenario que vemos aquí es totalmente contrastado. Con aquel edén. Nosotros vemos que dice el texto. Los campos están asolados. de luto. luto. Porque el trigo ha sido destruido, mosto no hay y el aceite se ha perdido. El trigo y la cebada, elementos por el cual se hacían los panes. Los comentaristas hablan de que el trigo era el elemento principal para los panes de primera calidad, por así decirlo. Para la gente que podía comprar esos panes. Y la cebada era era el elemento el que se utilizaba para hacer panes, digamos que de segunda calidad, y esto era más para la clase humilde, por así decirlo, para los pobres, para los labradores. Pero tanto el trigo como la cebada eran los elementos para la fabricación del pan. Y estos habían desaparecido, imagínense cuán tortuoso ha de ser pensar en esto, de que ya no hay trigo, ya no hay aquello para hacer pan. Porque todo se ha asolado, todo está de luto, es muerte lo que se respira. Y es una muerte muy humillante para el ser humano. Hay muchas enfermedades o incluso el accidente que pudieran terminar con nuestra vida. Y hasta eso sería menos humillante que morir en la forma en la que describe el texto. Morir de hambre, hermanos, realmente es una cosa horrible. Yo no tengo coraje para mirar las imágenes que hoy circulan en las redes sociales acerca de aquellos niños en África. Yo no tengo corazón para mirar eso. Es algo que no soporto. Es algo que no sopro, soporto. Me deprime mucho ver eso. Ver a familias enteras que no pueden mover ni sus brazos del hambre que tienen. De los denustridos que están, son piel y hueso. Me imagino que llegan al punto de que el aire mismo que respiran les golpea el estómago. Y es este el escenario que se está describiendo aquí. Esta gente no iba a morir a filo de espada. En mi opinión sería mucho mejor que morir por hambre, por inanición. Es una muerte horrible. Se han perdido todas las cosechas, las vides se han secado, perecieron la higuera, los granados, las palmeras y los manzanos, secos todos están los árboles del campo. Nadie tiene motivo de alegría. Qué hermoso es ver los campos cultivados, qué hermoso es ver los bosques verdes, llenos del canto de las aves. Pero aquí solamente se escuchaba el llamado de la muerte. Porque todo ese escenario llama, convocaba a ese momento a toda la población. Por esto es que digo que el contraste entre el Edén y este escenario que vemos aquí es espantoso. Y lo notable hermanos es que una sola cosa cambió entre una imagen, el Edén y este que vemos por la pluma del profeta. Y es el pecado del hombre. Es la desobediencia del hombre. El pecado debemos nosotros entenderlo como un acto de rebeldía. Un acto de suprema desobediencia. De oposición a la voluntad de Dios. De ir en contra de ella. Eso es lo que cambió esta imagen tan hermosa del Edén. Con esto que vemos aquí. Es lo único que cambió. Es por culpa del pecado del hombre que Dios envía juicios temporales a la tierra. Y la tierra gime y sufre. El profeta nos narra en, en, en su carta, en su libro, nos narra cómo las bestias clamaban por el agua, clamaban por el alimento, sufrían aún los animales, sufrían a causa de este juicio que había caído. Y todo el pueblo no podía hacer nada. Sino morir. Esto es para la mente del perverso. Pero más adelante nosotros vamos a ver. Que sí hay algo que se puede hacer. Aún, aún este, este tiempo en el que vemos aquí. Este tiempo de castigo, de azote. Es un tiempo de gracia. Es un tiempo que Dios nos extiende. Para que nos arrepintamos. Pues debiéramos preguntarnos, ¿por qué el Señor directamente ya no exterminó a todos los hombres? ¿Por qué de una ya no fulminó a toda la raza humana? Si no hacemos otra cosa más que revelarnos en contra de Él. Hermanos, cuando Dios castiga, Dios nos ama. Cuando Dios nos exhorta y nos corrige, Dios nos cuida. Cuando Dios nos... Va vara, nos llama, nos llama, esto está claro por boca del profeta, hoy no vamos a avanzar allí, pero ya el, me adelanto un poquito en el versículo 13, el profeta no es que les dice su condenación y vayan y sufran, no les deja desprovisto de esperanza, sino que les dice, les dice a los sacerdotes, vítanse de luto y lloren, vengan y duerman con el silicio puesto, ministros de mi Dios, porque en la casa de su Dios ya no hay ofrenda ni libaciones. Vengan y lloren, vengan y muéstrense arrepentidos delante de Dios. Nosotros no tenemos un Dios inmisericorde, al contrario, nosotros tenemos un Dios muy misericordioso, grande en perdonar. Pero el problema no es ese. El problema es la dureza del corazón del hombre. Es allí el verdadero problema que tenemos nosotros. Muchas veces el azote no cumple. O mejor dicho, es el hombre quien no reacciona convenientemente al azote de Dios. Es el hombre el que no recibe la corrección. El campo está asolado. Se enlutó la tierra. En aquellos días. Aquel pueblo. Toda esa tierra había atravesado. Una sequía muy prolongada. Y además de esto. La devastación que sufrieron por las langostas. Los bosques. Refugio de animales. Desaparecieron. Los campos cultivados. Destruidos estaban. Desde las raíces. La tierra seca e infestada de insectos. Langostas. No existe forma de combatirlo aquellos que buscaran matar a esos a esos insectos esos insectos estando muertos en la tierra producían un hedor que contaminaba al resto de vuelta era peor luchar contra ese juicio que caía del cielo porque estas langostas son traídas notablemente hoy incluso la ciencia lo comprueba las langostas son traídas por el viento ellas no nacen en un lugar simplemente. Las langostas son traídas por el viento. Y preguntémonos si el viento no forma parte del ejército del Dios vivo. Fue la voluntad de Dios quien trajo esas langostas sobre aquel lugar. Y así todo juicio que cae sobre la tierra. Hablemos con claridad entonces. Estamos delante de un juicio temporal que Dios había enviado sobre la tierra. Para azotar al hombre en su necedad para ver si así no despierta de su locura. La tierra es la primera en recibir el juicio, pero es el hombre el destinatario final del mismo. Su sustento y bienestar le son quitados para que les duela, para que sus sentidos sean avivados. El trigo, la cebada, el mosto, el aceite, la miel del campo, la vid, la higuera, el, el granado, la palmera y el manzano, le habían sido quitados junto con el gozo de todos los hijos de los hombres. Se extinguió el gozo. Ya no había causa para reír, para estar alegre. Dios le había quitado aquello que generosamente se lo estaba dando. Es la misma experiencia del hijo pródigo. El hijo pródigo recibía los bienes de su padre, bendiciones. bondades. Su padre era su benefactor, el sumo bien del hijo pródigo. Y así Dios lo es para todos los hombres. Pero cuando el hombre en su necedad decide apartarse de Dios e ir en contra de su voluntad, el Señor también le quita todo lo que tiene. Aunque en muchas ocasiones la abundancia es precisamente el castigo o el juicio que cae sobre el hombre. Nosotros conocemos también la palabra que dice. De que la riqueza es la raíz de todos los males. Y en este caso le fue quitada a este pueblo. Pero esto debemos entenderlo nosotros como un gesto de amor de parte del Señor. Cuando no le es quitado, este pueblo iba a permanecer así en condenación hasta el día de su muerte. E iba a enfrentar el juicio eterno en condenación eterna. Esa era la sentencia. Pero cuando Dios quita, cuando Dios castiga y azota y hace que el hombre pase necesidad, no debe entenderse esto como, como algo malo que viene de parte del Señor. Todo lo contrario. Es todo lo contrario. Pero el hombre muchas veces reacciona como faraón. Que recibiendo juicio tras juicio. Plaga tras plaga. Se fue endureciendo. Pensemos por un momento. Si faraón realmente se inclinaba delante de Dios. En la primera o en la segunda o en la tercera plaga. No iban a perecer en las aguas. Si dejaba ir a su pueblo. Pero el, el necio corazón de Faraón se resistió y se resistió y se resistió y el juicio final cayó sobre ellos. Todos aquellos que en tiempos del profeta Joel se resistían a, a este juicio de parte de, que venía de parte del Señor como un gesto de amor, y va a correr y corrió la misma suerte que, que Faraón en aquellos días con su gran ejército. ¿Pero acaso debemos nosotros mirar a estos labradores y viñeros junto con sus familias como víctimas inocentes? Porque estas personas son citadas aquí. Si nosotros nos fijamos, dice en el versículo 11. Ustedes, labradores y viñeros o viñeteros, dice en esta versión. Estas personas acaso eran personas inocentes que recibían injustamente este castigo. No lo creo. Ellos también descuidaron su devoción y alejaron su corazón del Padre Celestial. El trabajador, tanto como el dueño del campo, viciaron sus mentes y sus corazones con el afán de las riquezas. Su corazón solamente estaba allí. Ellos solamente estaban expectantes de la cosecha. Del fruto que iban a recibir de su trabajo. No estaban pensando en las cosas eternas. Ellos no estaban cuidando. A ellos le toma de sorpresa este juicio. Tampoco son los primeros en reaccionar a la exhortación del, del profeta Joel. No es difícil para nosotros entender esto. Que el hombre muchas veces pierde su corazón en las riquezas. En el afán de las riquezas. Se ocupan del vientre y no del espíritu. Trabajan por la comida que perece y no por aquella que a vida eterna permanece. Es lo que nosotros tenemos en el texto de Lucas. No hace falta que vayan allí, pero les voy a leer Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Dice así. Le dijo uno de la multitud, Maestro. Maestro. Dí a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿Qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y los que has provisto, ¿de quién será? Así el que hace para sí tesoro. Y no es rico para con Dios. Así es aquel que hace tesoro para sí. Aquí en la tierra, entiéndase. Y no es rico para con Dios. Es en este sentido que dije. Hombres que trabajan para alimentar su vientre y no su espíritu. Gente que trabaja para la comida que perece y no para aquella que a vida eterna permanece. Nosotros encontramos incluso otro cuadro donde el Señor, en el libro de Juan, capítulo 6, si no me equivoco, cuando el Señor les refiere a un pueblo que lo estaba siguiendo, no porque él era el Hijo de Dios, no porque él era el Mesías, el Cordero de Dios, sino porque les daba de comer pan. No es difícil entonces ver aquí que estos hombres estaban esforzándose por los afanes, por las riquezas, por los bienes. No estaban pensando en el Señor. No hay ninguna pista siquiera de eso. Y créanme que Dios no es injusto. Créanme que Dios no lo es. Estos hombres vivieron como este rico insensato que hemos leído. El juicio que cayó en esos días. Tomó aquello que era de Dios. El hombre se engaña creyendo que es suyo. En el texto. En los versículos anteriores. En el versículo 6 y 7. Nosotros vemos que el Señor dice. Subió a mi tierra. El juicio que él enviaba. Subió a mi tierra. Asoló mi vid. Y descortezó mi higuera. El Señor nos marca bien el texto. ¿Cuál era el pecado de estos hombres? Es mi tierra. Es mi vid. Es mi higuera. No es del hombre. El hombre nada es. Aún el hombre le pertenece a Dios. El hombre no es dueño de sí mismo. Pero hermanos, este problema... No es solamente hoy en día del mundo. Es también de la iglesia. Porque muchas veces el creyente... Vive para sí mismo. No considera la voluntad del Señor. Para nada. Y es verdaderamente en esto. Que nosotros podemos tener certeza de que somos hijos. En el libro de los hechos. Aquellos que seguían al maestro fueron llamados cristianos. Y fueron llamados cristianos. No por la doctrina que predicaban. Sino por la forma en que vivían. Pues vivían como aquel a quien llamaban Señor y Dios. Vivían como Cristo. Por eso fueron llamados cristianos. Hermanos, hoy en día podemos traer también un pensamiento. De que no basta con ser un cristiano. Es necesario parecerlo. No, solo, no solamente hay que ser también hay que parecer ser cristianos. Nosotros podemos estar llenos de mucha doctrina, de mucha teoría. Pero si no vivimos como Cristo, no somos cristianos. No somos cristianos. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos vivir como cristianos? Sencillamente, viviendo como Él vivió. Y hay una máxima para entender esto, para saber cómo Él vivió. ¿Queremos nosotros saber sin sombra de dudas cómo Cristo vivió? En esta frase se resume. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Esto es el vivir de Cristo. Esto debe ser el vivir del cristiano. Esto debe ser. Este pueblo no estaba viviendo. Cómo le agradaba al Padre, cómo le agradaba al Hijo y al Espíritu Santo. Este pueblo se había desentendido y aunque nosotros vemos que hay sacerdotes aquí, estaba una religión. Pero no era una verdadera religión, era una religión falsa. Era una religión que incluso hasta se pudiera jactar de los profetas, de los padres, de los patriarcas. Pero era una religión falsa. Porque esto vivían como si no tuviesen Dios o peor aún, como si ellos mismos fueran sus propios Dios. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos saber si estamos cayendo en idolatría, si nosotros mismos nos idolatramos? Cuando tu voluntad es tu ley. Si tu voluntad es tu ley, sos un idólatra, porque solo Dios su voluntad es ley para sí mismo. Solamente en Dios. Su voluntad es ley para sí mismo. Este es el Dios verdadero. Es el único que puede decir. Yo soy. Todos nosotros debemos decir. Nosotros debemos ser como Él. Entonces. Si de por ahí tenemos problemas. Para identificar este pecado de idolatría. Allí podemos revisarnos. Si nuestra voluntad es nuestra ley. Si esto es así, estamos en idolatría, somos idólatras, Y aunque tengamos toda la teoría, no tenemos la verdadera, verdadera religión. La sana doctrina, hermanos, se puede ver en la vida que llevamos. La vida que llevamos es el resultado inequívoco de una sana doctrina. Nosotros podemos hablar con mucha precisión acerca de la trinidad, de los atributos de Dios. Pero si enseñamos de la soberanía de Dios, pero somos nosotros los soberanos, la estamos negando. Si nosotros hablamos de la misericordia de Dios, atributo del Eterno, pero nosotros no vivimos en misericordia. Si nosotros no extendemos misericordia, la estamos negando. El único ropaje que pudiéramos llevar al cielo es la de los fariseos. Pero la verdadera religión se viste de las vestiduras de Cristo. Esa es la verdadera religión. Creo que este es el pecado de este pueblo. Que vemos en tiempos del profeta Joel. Este pueblo así como aquel hijo pródigo se había apartado del padre. Había descuidado. Y se había enfocado, había minado su corazón... Con las riquezas que allí había. Había reclamado para sí esos bienes. Que amorosamente el Padre se lo había dado siempre. Las consecuencias que vemos en la tierra son horribles. Son terribles. Pero ahora debemos enfocarnos un poquitito más en las consecuencias del pecado en el hombre. Cómo estaban aquellos que pusieron a Dios en un segundo plano. O incluso llegaron a olvidarse de él. ¿Quiénes dirán como el profeta. A pesar de todo. A pesar que falte todo. Te seguiré. Pudieran ir al texto del profeta Abacú. Capítulo 3. Versículo 17. Al 19. Cerrando ya el libro de Abacú. Dice. Aunque la higuera no florezca, ni, las vide, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas... Me hace andar. Hermanos, fíjense que el llamado que hace el profeta Joel, así como en consonancia a las palabras del profeta Habacuc, Dios no promete volver a retribuir la abundancia. Dios les promete la salvación para aquellos que se arrepienten. Dios les promete el, el perdón de sus pecados. Y es esto lo que debe llevar al pueblo al arrepentimiento. Este pueblo en tiempos del profeta Joel no debe buscar a Dios en arrepentimiento para volver a tener su abundancia en la tierra. Debe buscar para recibir perdón. El, el pueblo tendría que buscar esas bendiciones espirituales. Y es en esa bendición que el pueblo se debe gozar. Aunque falte el olivo, aunque falte la mies, aunque falte la vid. Aunque falte el fruto del campo o las ovejas en los corrales. Aunque falte todo, aquel que recibió el, el azote, el castigo, aquel que recibe la exhortación de Dios, debe llevarlo al arrepentimiento a buscar estas bendiciones espirituales. Equivocadamente muchos en nuestro cristianismo de este siglo buscan a Dios, pero para riquezas, para alcanzar bendiciones materiales, tropiezan en este error tropiezan y si el Señor permitiera que esta gente equivocadamente le busque y alcance estas riquezas esto es un juicio sobre ellos es un juicio final sobre ellos porque su corazón será totalmente entregado al mundo y jamás aunque viva en iglesia jamás va a estar perdonado en el Señor Es lamentable que el hombre y los pueblos se rebelen en contra del Señor. Aun cuando son bendecidos en prosperidad. Es grande la maldad del hombre. Muy grande. En primera de Timoteo nosotros encontramos esta enseñanza. Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 6 al 10 dice así. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído en este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores y el texto que le citaba recientemente es en el evangelio de Juan capítulo 6 versículos 26 y 27 dice así respondió Jesús y les dijo de cierto de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comisteis el pan y os saciasteis trabajad no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el hijo del hombre os dará porque a este señaló Dios, el Padre. Debemos preguntarnos, ¿qué nos duele más? ¿El estómago cuando no hay pan? ¿O el corazón porque nos hemos alejado de Dios? ¿Qué duele más? ¿Qué buscamos en este tiempo? ¿El pan de trigo o el pan del cielo? Cuánta maldad hay en el hombre que repudia a su benefactor. Y a pesar de ello, debemos decir cuán misericordioso es Dios que nos disciplina y nos azota en amor. Sí, hermanos, mucha bondad hay en estos juicios temporales para corregir nuestras maldades. Es un gesto de amor de parte del Señor. Podemos fijarnos en todos los juicios que, que vemos en las Escrituras. Desde el Génesis, cuando el Señor... Le confronta a Caín. El reclamo que el Señor le hace a Caín. Un hombre perverso. Es amoroso. Imagínense. Les voy a leer brevemente lo que dice. Génesis capítulo 4 versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Díganme si no es mucha condescendencia. Ya que el Dios creador del cielo y de la tierra. Hacedor del universo. Le esté hablando en esta forma a un pecador. A un gusano como el hombre. ¿Por qué no lo fulminó? La única explicación que podemos encontrar hermano es amor. Es misericordia. ¿Acaso esta pregunta no era un tiempo de gracia para Caín para que se arrepienta? Y le diga, sí señor, he pecado contra ti y contra mi hermano. Pero Caín no. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Versículos nueve y diez dice así. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Adel tu hermano? ¿No era un tiempo extra otra vez esta pregunta para arrepentirse? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y el versículo 15, aún después de haber expuesto la vergüenza de Caín, el Señor nuevamente le, le favorece y le dice, y le respondió Jehová, ah, ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Toda la vida de Caín, todo el tiempo que transcurrió desde ahí hasta su muerte. Era un tiempo para, para él, para arrepentirse. Todo el castigo que había pesado sobre él, sobre este tiempo, sobre esta marca que el Señor había puesto sobre Caín, era un, era un medio de gracia para que él se arrepintiese. Pero la dureza del corazón de este hombre no asintió la corrección. O incluso podemos pensar en los 120 años que predicó Noé en la tierra. 120 años, no hay mucha paciencia hermano de parte del Señor que aún viendo que esa arca se construía enorme, gigantesca aún teniendo algo visible ellos no se arrepentían o lo mismo pasó con Sodoma y Gomorra y muchos otros juicios donde el Señor advierte exhorta y aún en medio del juicio Dios da tiempo. Allí para que el hombre se arrepienta. La maldad del hombre está ampliamente demostrada. Quienes rechacen los juicios temporales del Señor. Están locos. Tristemente el hombre tiende a caer en dos direcciones cuando atraviesa. Un juicio temporal. La primera. La primera. Dirección en la que va es la de un sentimiento de autocompasión, no se ve culpable, él no es responsable, tiene autocompasión de sí mismo y esto le lleva a, a un peor escenario, a un peor escenario y la segunda dirección en la que el hombre va es la de una indiferencia absoluta y total sobre el juicio de Dios cree que lo que ocurre es fruto del azar de la casualidad sencillamente decide no pensar en eso sigue su vida como un loco cantaría cumpleaños feliz en un velorio es alguien cuya razón está perdida está perdida esto es lo que vemos hoy, esto es lo que vemos hoy, que pastores, predicadores, líderes de las iglesias, viendo el pecado de su congregación, no los exhorta, sino que procuran que ellos estén en un ambiente aún más confortable. Es tiempo donde, si nosotros hablamos de juicio, justicia, pecado, exhortación, somos desubichados inadaptados sociales, políticamente incorrectos y quienes persisten en la predicación en ese mismo tenor son leprosos, son leprosos. No valde el profeta en el siguiente versículo que podemos leer. Hace una exhortación a los sacerdotes. Hace una exhortación llamándoles a que hagan luto y lloren. Lloren. Entiendan que este juicio no ha caído en balde. Este juicio vino por el pecado del pueblo. ¿No lo entienden? Me imagino al profeta así. Son los sacerdotes, los pastores y predicadores quienes darán cuenta mayormente delante de Dios. Por todas las vidas que hoy se pierden. La sangre de estas personas les serán demandadas. Muchos pastores, predicadores que están hablando de cualquier estupidez en los púlpitos. O muchos un poco más... Audaces predican doctrinas, pero en una forma informativa, por decirlo, por darle un ejemplo, de la doctrina de la soberanía de Dios. Ah, Dios es soberano, esto que aquello, Dios hace lo que quiere, ¿no? fantástico. Aplicarlo a tu vida, a esa parte no llega. La doctrina escolástica, por así decirlo, es lo que abunda en los púlpitos. No, no llegan a aplicar esa doctrina a sus vidas. Dejan que el pueblo viva como ellos quieren. Enseñan que Dios es soberano, pero dejan que el pueblo viva como su verdadero soberano. Hablar de pecado, no, no, no. Eso pudiera disminuir la cantidad de suscriptores que tengo a las redes. Incluso muchos que han empezado bien su sincero servicio al Señor, y que yo creo que son maestros, y que yo creo que son hermanos, están atenuando el discurso, están acomodando. Algunos incluso se han retractado de sus antiguas convicciones, pero hermanos nosotros no podemos caer en ese error. Si nosotros vemos pecado, debemos hablar en contra del pecado. Nosotros no podemos estar cantando cumpleaños feliz en un velorio. Nosotros debemos exhortar al pueblo en su pecado. Pero al mismo tiempo debemos llamarle al arrepentimiento. Con el propósito de que el gozo de la salvación le sea devuelto a aquellos piadosos. Aquellos que vienen en arrepentimiento. Las promesas del Señor, hermanos. Es para aquellos que viven piadosamente. Yo quisiera decirles en esta mañana que Dios les ama. Pero este amor de Dios es un amor puro. Es un amor que santifica. Es un amor que corrige y que trae esperanza al corazón del hombre. No es un amor cómplice para con tus caprichos. El amor de Dios es un amor santo, no es un amor como el mundo la da, es un amor que corrige, el verdadero amor dice el Señor es hagan mi voluntad, si me amáis guardad mis mandamientos, este es el verdadero y puro amor. No mera sensiblería. No. Si bien el corazón del creyente, el corazón del Hijo de Dios está lleno de un amor, lleno de pasión por el Señor. Pero es uno que santifica y no que te deja en tus pecados. Hermanos, las consecuencias de los juicios temporales sobre la tierra y sobre el hombre pecador. Vienen porque no hemos escuchado el consejo de Dios. Recordemos el título de este sermón. Si el consejo no te instruye, lo hará el dolor. El amor de Dios es uno que duele muchas veces. Cuando el pueblo ha resistido su consejo, entonces viene esto, el dolor. Dios nos espera, Dios espera a su pueblo que lo siga. Que le busque. Porque Él es galardonador de los que le buscan. Pero los que le buscan deben hacerlo con fe. Deben buscar al Señor. Todos debemos buscar al Señor. Todos en este día debemos buscar cómo aplica esta exhortación a nuestras vidas. Debemos buscar. El Señor que nos está confrontando en esta mañana. Alguno pudiera decir tal vez. Más allá de, la, de este ambiente en el cual todos nos conocemos. Ah, está predicando para mí. Sí, claro. Estoy predicando para todo hombre. Este mensaje no es impersonal. Es para cada pecador. Que hoy siente que en su corazón ha sido rasguñado por la palabra del Señor. Y sería bueno que sangre. Que le duela. Y que busque... Al médico de almas, a nuestro Salvador, al único que puede sanar las heridas en nuestros corazones a causa del pecado. No hagamos de este sermón un sermón impersonal. Es para mí, es para ti y es para los que me pudieran escuchar. Oremos hermanos para cerrar este tiempo.